0: Fala André, queria te agradecer imensamente por estar tá separando um tempo para falar aqui com a gente. É, você, assim como tantos outros caras que a gente admira muito, e com tempo super curto, você está aí no hotel fazendo né, um, uma, uma longa jornada aí de várias viagens diferentes. Então, muito obrigado por separar aí é, um tempinho para falar com a gente. E sem muitas delongas, né, se você pudesse apresentar, contar um pouquinho da sua história e como que vocês começaram aí na, na RD. Fala, Matthew,
1: um grande prazer para mim participar, acho que a admiração é, é recíproca e, e acho que mais do que... É, é um valor da RD, né, a gente tem no nosso código de cultura lá um valor que é out-teach, que é ensinar mais do que qualquer coisa, então qualquer oportunidade que eu tenho de compartilhar o nosso aprendizado, compartilhar aquilo que a gente aprendeu aqui, é, eu gosto de, de aproveitar e de fazer e, e mais do que isso é um, é um grande prazer para mim poder, poder fazer esse papo também. É, eu comecei, eu sou do interior de São Paulo, né, minha, minha, sou de uma cidade que vive basicamente em função do comércio Que é parecido do Norte, então é, fui, fui criado lá e, e, e saí de lá para ir para Florianópolis para fazer faculdade E aí durante a faculdade eu comecei trabalhando um pouquinho com o contexto de vendas B2B Fazia muita cold call, né, tentava ligar para marcar reunião, para marcar venda, para marcar visita e raramente conseguia alguma coisa, comecei a ficar super incomodado com, com esse processo né, e me questionando se não tinha uma forma melhor de, é, de, de vender, né, de, de chegar nas empresas, de fazer isso funcionar. É, nessa época apareceu uma oportunidade, uma vaga na empresa anterior do Eric, do Eric Santos, que é, o, que é hoje o CEO da RD. É, que ele tinha lá a esta era uma desenvolvedora de aplicativos mobile, e era uma vaga para o marketing de lá, eu falei, cara, eu quero entender mais de marketing, quero começar a fazer isso, porque eu acho que pode ser uma forma de, de ajudar aí nesse, nesse processo de vendas. E aí topei, entrei, a gente começou a descobrir o inbound naquela época, então eu já entrei tocando um blog, e a gente começou a produzir os primeiros e-books, as primeiras coisas, e viu que aquilo estava funcionando super bem, né, a empresa estava é, se tornando conhecida, com um orçamento super limitado, só eu ali no marketing, a coisa estava funcionando é, legal, acabou não indo tão para frente, especialmente pelo formato de produto, era um serviço pouco escalável, com algumas complexidades, com algumas dificuldades, acho que em linguagem é, startup aí, a gente não, não encontrou product market fit para um, um produto escalável, mas a gente viu que o inbound é, funcionava bem né? e, e que mesmo a gente naquela época tinha algumas dificuldades é, ferramentais e que outros amigos empreendedores que queriam fazer o mesmo tinham ainda mais dificuldades ferramentais porque não tinham muitas vezes um time de desenvolvimento interno que pudesse ajudar. E, e mais do que as dificuldades ferramentais, a dificuldade de metodologia mesmo, né? Não sabiam o que fazer, quando fazer, qual que era a melhor, a melhor sequência. E daí veio a, a ideia de começar Resultados Digitais. Então o Eric me convidou e convidou outros, uh, outros três caras, né? Nós somos em cinco fundadores da, da RD. E, e aí a gente... Quis tirar um pouquinho desse, desse aprendizado que a gente tinha e levar para as outras empresas, e, então começamos em 2011 com a empresa e felizmente é, as coisas vêm dando super certo para a gente, né? a gente vem crescendo bastante ano a ano, nesses seis anos aí a gente já está chegando agora nos 500 funcionários, nos 8 mil clientes, e, e até, é até engraçado porque eu estou fazendo a entrevista, não sei nem quando as pessoas vão assistir, mas esse número tem avançado muito rápido, né? Então ele fica velho rapidinho provavelmente daqui um mês, dois meses a, a ordem já muda que é um ritmo bem legal, que é uma coisa bem legal. É, me sinto super feliz de ter a oportunidade de, de viver isso, né? Acho que é sem dúvida um momento muito especial para gente que está que lá.
0: Ah, concordo, concordo. E também a gente vive alguns momentos ah, únicos, especiais, até em contextos um pouco mais amplos do nosso país e tudo mais, e tudo isso também é, traz é, um pouco de é, alguns requintes, entre aspas, de crueldade para quem está buscando aí empreender e fazer as coisas acontecerem. Você está aí na RD, uma das startups que mais contrata e cresce no momento, você falou que vocês estão chegando aí a 500 uh, funcionários, 500 colaboradores no time, e eu imagino que deve ser muito difícil achar para todas as posições peças 100% prontas para cada uma dessas vagas. Cara, como que vocês estão preparando esses novos talentos para enfrentar esse dia a dia é, de uma empresa tão robusta e de crescimento tão acelerado?
1: Legal, e a pergunta é muito boa, eu considero esse hoje um dos maiores desafios para a gente no momento, Tá, Matt? é uma das coisas mais difíceis que a gente tem, ano passado foram 40 pessoas entrando na RD, é, e ainda assim abaixo da, da, da meta, então é, um, é uma dificuldade a gente tem que conseguir esse número, apesar de a gente ter conseguido é, ir escalando e melhorando com o tempo. De fato, quando você vai comparar com o mercado americano... A gente ainda não tem um grande case de SaaS, de saída... Ainda está começando a construir... A gente tem RD crescendo, Conta Azul crescendo... Mas tem muitas práticas, muitas coisas que a gente... Realmente não encontra aqui no, no Brasil, né? É, e aí o que a gente tem feito na maioria das vezes na né, RD... É tentar encontrar o que a gente chama de um perfil talentoso... Né? Então não necessariamente alguém que tem experiência... Mas é, é relativamente fácil você identificar alguém que, que é talentoso, né, que pega fácil, que aprende fácil e que tem vontade de fazer. É, quando você vai numa universidade, você vai ver numa empresa júnior, você vai ver numa exec, é o cara que entrou, que rapidinho ganhou um cargo um pouquinho mais alto, assumiu uma liderança, foi para frente, se tornou uma referência ali dentro, é o cara que vai fazer o intercâmbio e volta cheio de coisa, é um cara que foi fazer um estágio e fez a diferença mesmo sendo estagiário e ficava lá mais horas trabalhando e, e se dedicava e além. Então a gente tenta pegar um pouco desse, desse perfil, né, dessas pessoas que a gente vê que é, desde cedo procuram fazer a diferença e estão tão prontas para isso, e fazer algumas linhas de treinamento interno. Né? A gente tem vagas muito diferentes. Né? Então se você pegar na RD, por exemplo, eu tenho a vaga de vendedor. É uma vaga que ela se replica muito, né? Eu tenho 10, 15, 20, 30 sales reps que na prática estão fazendo o mesmo trabalho de vendas. E isso facilita um pouquinho esse processo porque eu posso ter um treinamento já de práticas para esse cara, eu já tenho um processo de como ele entra, como ele faz o onboarding, como o time compartilha as práticas entre eles e fica muito mais fácil formar esse cara in-house, né? É, então a gente trabalha bastante com processos para essas vagas, isso vale para vendas, para CS, é, são, são coisas que a gente repete bastante. O desafio maior no nosso caso, é, no final das contas, está em marketing, em, em, em administrativo, em vagas que estão, é, digo administrativo, o lado mais o financeiro de um SaaS, né, uma projeção de um SaaS, as métricas de um SaaS. Porque é uma vaga única, então eu não vou replicar, eu não vou ter um processo de treinamento, é, mas ao mesmo tempo ela é importante e eu preciso tirar esse gap. É, então o que a gente tem tentado trabalhar é alguns casos, algumas coisas que eventualmente eu posso tentar aproveitar de outros mercados. Então, por exemplo, eu não tenho necessariamente um puta sas Brasil, mas o nosso diretor financeiro hoje era um cara que trabalhava no financeiro de, um, uh, de uma revenda de uh, serviço de hospedagem que também é um modelo de assinatura que também tem então eu tento pegar algumas coisas uh, semelhantes para fazer um pouco de adaptação e o resto do gap a, a gente pensa muito sempre na RD em benchmark uh, então eu sempre tento me conectar e entender quem são as melhores pessoas quem são as melhores referências que eu tenho naquele tema em visto para que essa pessoa que, que entrou tente é, se aproximar ao máximo dessas referências para cobrir esse, esse gap. Então, a gente estava falando aqui da, da agenda de viagens, eu estou aqui pronto para um RD on the road amanhã, do RD on the road eu já vou direto para o Vale do, do Silício, vai ter um evento da Endeavor lá, depois mais um outro evento lá e uma agenda de bands que a gente faz com as empresas lá que são top de linha. É, eu não tenho no meu histórico, e aí eu não falo nem dos funcionários, eu tô falando de mim, André, né? Eu sou um cara novo, é, eu não tenho super histórico em várias empresas, eu não vivi muito tempo no marketing, então a forma que a gente tem é essa: eu vou lá e eu me conecto, eu entendo o que, que os caras estão fazendo, quais são as práticas delas. A empresa acredita. No meu talento, na minha capacidade de aprendizado, e eu tento tirar essas coisas todas e trazer para cá. Então, realmente é um, é um desafio, mas a gente tenta entender que nem tudo é preciso reinventar a roda, então, levar a sério os estudos, levar a sério os benchmarks, ter um, um time de mentores, ter uma estrutura de apoio para que a gente consiga trazer essas melhores práticas e conseguir trabalhar bastante na execução execução voltada a dados, voltada ao aprendizado. É, em cima disso a gente consegue capacitar e evoluir o time, mas sem dúvida, acho que é um super desafio, e eu acho inclusive que essa é uma missão que, que a gente tem na RD também, né, a gente construir o Casey e ser um grande SaaS aqui, que tem uma saída legal, que gere aprendizado, para que depois as pessoas saiam da RD já com essa bagagem e consigam chegar prontas, para ensinar isso em outros lugares, né? Para trabalhar isso em outros lugares, eu acho que é, a gente está no mercado em, em evolução, né? E a gente precisa ter esses cases para a roda continuar girando, né? Se eu tô formando aí 500 pessoas nesse nesse modelo, vivendo a cultura, vivendo o modelo, eu sei que logo mais elas vão sair, vão ser replicadores e a coisa começa o o, o aprendizado, o crescimento das empresas começa a ficar muito exponencial também.
0: Ah, legal, cara. E Cara, a gente tem acompanhado o crescimento vertiginoso do uso de vídeos é, na produção de conteúdo, tanto que por exemplo, mais de 50% de tudo que a gente faz na internet hoje está diretamente relacionado a isso como, sei lá, quando a gente está no Facebook a gente está vendo vídeo, quando a gente acessa o YouTube, próprio Snapchat, Instagram até mesmo Spotify tem algumas séries de vídeos também é, cara, como que vocês estão tratando isso e, e para vocês hoje qual que é a importância é, do uso do vídeo uh, como conteúdo?
1: A gente vê isso como, como tendência e o que o que a gente tem visto cada vez mais é o, o, o impacto emocional que o vídeo tem né é, então quando a gente faz por exemplo se a gente faz um webinar em vídeo uma videoaula uma gravação normalmente a quantidade de acessos a quantidade de conversões que a gente tem é menor do que se eu tenho um e-book por exemplo né? do que se eu faço um, uma ferramentinha algum outro tipo de de formato é, então, tem um pouco menos de acesso, tem um pouco menos de adesão. Só que o nível de engajamento de quem participou, em geral, tende a ser muito mais alto. Então, por exemplo, eu, eu tenho a, a nossa ferramenta de BI e eu consigo cruzar bem as ofertas com o fechamento de clientes. E aí eu vejo que, por exemplo, eu consigo num e-book ou numa ferramenta gratuita, um volume. Agora, quando eu olho para um webinar, quando eu olho para alguém que assistiu a um vídeo nosso... É, a quantidade é menor, o volume é menor, mas a correlação com o fechamento de uma venda ele é muito mais alto, o percentual de pessoas que segue dali adiante é muito mais alto porque o vídeo passa isso, ele passa essa relação de confiança, essa relação de credibilidade, ele passa essa, essa certeza de que a pessoa existe de que a pessoa está ali, de que ela é próxima é, é, é super comum encontrar gente nos eventos da RD que fala, cara, parece que eu sou teu amigo porque assisti tantas vezes o teu curso parece que a gente já conversou várias vezes né? e, e, e a gente tem olhado muito por esse aspecto então o que a gente tem que trabalhar em vídeos na RD, tem uma linha mais é, promocional, é, puxando para emoção, então você pega, por exemplo, os nossos eventos, a gente trabalha muito vídeo, porque é a experiência, né a gente está para lançar agora o vídeo do RD Summit, é, com um apelo super emocional que funciona no passado é, foi um, um baita driver de, de vendas para gente a gente soltou isso no Facebook e conseguiu traquear bem então é, é uma prova muito clara de o cara é muito palpável ele consegue enxergar a experiência ele consegue ver o, o quanto isso é incrível e, e isso faz a diferença para ele e quando eu falo do emocional tem muita gente ah mas o meu negócio não é emocional é cara toda compra é emocional a gente compra a gente a gente compra e encontra os motivos, racionais depois para fazer isso. O cérebro procura a argumentação, mas no final das contas a decisão ela já está tomada por fatores emocionais.
0: Legal, cara, muito bacana. É muito do que a gente acredita também e depois a gente pode é, seguir uma uma conversa paralela aí para a gente te contar também como que a gente tem enxergado isso e de maneira bem objetiva como que vocês podem é, também seguir essa diversificação de conteúdo Em especial aí nessa parte de vídeo.
1: Super legal, cara, pra mim vai ser muito proveitoso.
0: Cara, pra gente fechar, já tomei bastante tempo seu aí hoje, é... conta pra gente como que vocês têm exercitado essa comunicação interna com o time e quais dicas que você daria pra quem tá nos ouvindo sobre isso. Eu sei que você falou um pouco, né, que vocês produzem algum conteúdo interno para manter o time unido e tudo mais, é... mas tem alguma outra prática especial que vocês fazem internamente que você gostaria de ressaltar só pra deixar de inspiração pro pessoal?
1: Cara, tem várias coisinhas pequenas que eu acho que fazem a diferença, né, a gente na RD tem todo semestre um, um planejamento um pouco mais pesado e que é feito com o time inteiro, então tem toda uma agenda de falar em qual contexto a gente tá, para onde a gente tá indo, é, o que, que a gente tá percebendo. Seguindo, quais são os maiores desafios do momento, como cada time vai colaborar nisso. Então, isso é um, é um negócio que o Eric, em geral, puxa. É um dia inteiro de evento, convoca a RD inteira. Agora não cabe mais no, <risos> em lugar nenhum do nosso prédio, então tem que alugar um centro de, de eventos para fazer isso. Mas que é super legal para colocar todo mundo na mesma página, né? E aí tem algumas outras coisas mais do dia a dia que eu acho que ajudam bastante. Então, entre a diretoria, por exemplo, a gente, a gente tem que mandar toda semana um relatório semanal é, de atividade, status dos projetos principais e OKRs esse, esse relatório é compartilhado entre toda a diretoria, então todos os diretores leem o relatório de todos os diretores e entendem o que está que acontecendo nas outras áreas, então fica muito mais fácil conectar, é, explicar para alguém do time o que, que o outro lado está fazendo, como é que isso pode se conectar como é que funciona e por aí vai e a última coisa que, que eu acho que é muito legal que a gente faz em comunicação interna, que também é puxado pelo Eric, toda sexta-feira, isso foi uma ideia que a gente tirou lá do, do Google, os caras do Google tinham esse problema de muita gente trabalhando em muito lugar do mundo para alinhar, botaram lá um horário de hangout com, com o CEO. Então o Eric faz toda semana um bate-papo, na sexta-feira, não lembro se é às 5, se é às 5 e, é, e tem lá na, na agenda de todo mundo já o evento marcado, e que é super descontraído várias várias das vezes ele faz até tomando uma, uma cervejinha é, de grandes acontecimentos da semana assim então o que que a gente fez que funcionou bem o que está acontecendo então essa semana por exemplo a gente está fazendo on the road então certamente ele vai contar como é que foi quantas pessoas tiveram lá qual foi o feedback do público aí vai contar de um cliente diferente que a gente fechou vai contar de um projeto que foi lançado é, vai contar de uma reunião que foi feita com o board, então a gente tenta alimentar essa cultura super transparente e, e usa esses horários, esses momentos para manter o time alinhado, né?
0: Entendi, cara. É, nem sei como agradecer, muito obrigado pelo seu tempo, obrigado pelas palavras assim, muita coisa extremamente valorosa para gente, para quem está ouvindo a gente também é, eu desejo muito que vocês sigam crescendo vertiginosamente é, dando esse exemplo, que vocês possam uh, seguir sendo um grande case aí, uh, para que todos nós possamos nos inspirar, em especial o pessoal que está trabalhando com SaaS SAS é, e estamos juntos, se precisar de alguma coisa, no que a gente puder contribuir também, é, estamos à disposição aí, viu? Muito obrigado pelo tempo, agradeço muito mesmo aí é, e deixa um abraço aí pro, pro Eric pro pessoal, que vocês possam é, conseguir visitar aí essa quantidade enorme de cidades <risos> com bastante saúde aí.
1: <risos> Valeu, Zasco, Mét. obrigado, eu falei ali de coração pra mim é um prazer gigante poder contribuir, eu espero que seja útil mas se faltou alguma coisa, se alguém tiver interesse em pegar algo mais, eu tô à disposição, meu e-mail é andré.resultadodigitais.com.br é só dar um alô lá é, e contem com a gente, eu acho que esse desejo de Crescimento é o mesmo que, que eu tenho para todos os meus clientes e não clientes também, né? Acho que é, parte, é o que a gente quer como papel: é incentivar o crescimento, é gerar o crescimento. Claro que se puderem usar o Station para isso, melhor, mas se não for, a gente é, fica feliz igual e, e, e encara isso como uma, uma grande missão para nós. Então, é. Contem com a gente pro que precisar e é, sempre que tiver qualquer outra coisa, sempre que puder ajudar de alguma forma, eu tô
0: à disposição. Um abração. Beleza, velho. Obrigado, um abraço.